Eine Ewigkeit für Eva, Kapitel 31 Eine anstrengende Feier und eine neue Freundin Was bisher passierte Ein neues Projekt ist wichtig, ein Sicherheitssystem für die gesamte Föderation und Las Comades, der Sohn von Veronika, soll es entwerfen. Episode 88 An den Abenden der Feierlichkeiten unterhielten sich die Lenkerinnen in kleinen Gruppen. Es gab ein großes, sehr gemütlich möbliertes Zimmer. Eigentlich war es mehr ein Saal. Offene Feuer brannten und die Frauen redeten bei Wein und gutem Essen die halbe Nacht. Eva machte es Spaß, die anderen Lenkerinnen kennenzulernen. Schließlich waren es ihre Kolleginnen und sie kannte erst wenige von ihnen. Da sie hier nicht aufgewachsen war, hatte sie keine alte Schulfreundin, mit der sie gelernt hatte oder mit der sie gelitten hatte. Bei Aurea war das schon anders. Sie hatte ihre Ausbildung gemeinsam mit zwei anderen Frauen absolviert. Sie hatten gemeinsam gelernt und waren gemeinsam durch schwere Prüfungen gegangen. Sie hatten gemeinsam die Zeit der Trennung von ihren Familien erduldet und sich gegenseitig getröstet, wenn sie etwas nicht geschafft hatten oder bestraft worden waren. So etwas verbindet. Es waren fröhliche Abende und arbeitsreiche Tage. Eva knüpfte Freundschaften und fühlte sich trotz der Entfernung zu ihrer Familie sehr wohl. Wenn die morgendlichen Arbeiten, Lesungen, Vorträge oder Befragungen abgearbeitet waren, aßen die Frauen in der Regel gemeinsam zu Mittag. Dabei saßen sie an großen Tischen, das vertiefte den Kontakt und machte Spaß. Man wusste nie, wer als nächstes neben einem Platz nahm. Egal wo Fahrer während des Tages war, stand, lief oder was immer sie tat, General MacArthur hielt sich in unmittelbarer Nähe auf. Wie immer sprach er nicht, sondern schaute nur mit unbeweglichem Gesicht auf die Frauen. Als Fahrer einmal in ein intensives Gespräch mit zwei weiteren Frauen verwickelt war und mit dem Rücken zu ihm stand, fasste Eva sich ein Herz und ging auf ihn zu. »Schön, Sie zu sehen, General. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.« Der General verneigte sich sehr tief, dann sagte er, »Es ist auch schön, Sie zu sehen, Gebieterin.« es ist sehr freundlich, dass Sie sich nach mir erkundigen. Danke, es geht mir gut. Das Einzige, was hier gut ist, sind deine Lügen, dachte Eva. Haben Sie einen Moment Zeit? Ich würde gerne etwas mit Ihnen besprechen. Ich glaube, Fahrer braucht Sie gerade nicht. Gerne doch. Gehen wir ein paar Schritte. Eva deutete mit dem Arm auf eine große Diele, die zwischen den beiden Tagungsräumen lag. Langsam gingen sie voran. Ich dachte, es würde Sie interessieren, dass es Andrew sehr gut geht. Er hat sich in der Schule eingewöhnt und hat angefangen, zu Klassenkameraden erste Kontakte zu knüpfen. Mehr war in der kurzen Zeit nicht zu erwarten. Ich bin sehr stolz auf ihn. Es hat ihn eine Menge Überwindung gekostet. Es ist nett, dass Sie mir davon berichten, sagte er in neutralem Ton. Dann musste er sich räuspern. Sie brauchen nicht so zu tun, als würde es Sie nur am Rande interessieren. Gordon hat mir erzählt, dass er Ihr Sohn ist. Er blieb abrupt stehen. Gebieterin, ich... »Ich würde es nie wagen, den Sohn der obersten Lenkerin als meinen...« »Hören Sie auf, mich anzulügen. Sie wissen es. Ich weiß es, und um ganz sicher zu gehen, hat Gordon vor kurzem einen genetischen Abgleich gemacht. Andrew ist ihr Sohn.« Es entstand eine Pause. Ellen MacArthur konnte nichts sagen. Was, wenn Farah mithörte? »Ich weiß, dass Sie ihn sehr lieben. Ich weiß, Sie halten all den Schmerz und die Demütigung nur aus, um ihm nahe zu sein. Seien Sie gewiss, dass er bei uns in guten Händen ist. Wann immer Sie möchten, dürfen Sie gerne zu uns kommen.« Sie nahm seine Hand und drückte sie ganz fest. 
Sie lächelte ihn an. Dann ging sie zu den anderen zurück. Er stand noch eine Weile alleine da. Dann hörte er hinter sich die Stimme, die er am allermeisten fürchtete. »Ellen, was hast du da zu suchen? Ich werde in mein Büro gehen.« Er verbeugte sich und folgte ihr wortlos. Vor dem Büro wartete eine Lenkerin, die er nicht kannte. Während sie mit Fahrer sprach, warf sie immer wieder abschätzende und gierige Blicke auf Ellen. »Er ist ein gut aussehender Mann«, sagte Fahrer. »Er ist auch ein interessantes Spielzeug, wenn Sie möchten, überlasse ich ihn, Ihnen für eine Weile. Es wird auch Ellen eine Freude sein, nicht wahr?« »Nein, ich werde es nicht tun«, erwiderte Ellen. Der Satz war noch nicht ganz gesprochen, der ohrfeigte Fahrer ihm so heftig, dass ihm der Unterkiefer und der Wangenknochen brach. Blutige Striemen ihrer Nägel zogen über seine Haut. Ellen krümmte sich und hielt sich den Kopf. »Gehen wir in mein Büro. Tut mir leid, der Vorfall. Ich besorge Ihnen einen anderen.« Sie ließ ihn einfach im Flur zurück und unter großen Schmerzen machte er sich ins Krankenhaus auf. Die Kraft, die über die Fahrer verfügte, entsprach weder ihrer körperlichen Größe noch ihrer Rasse. Die Kraft war Teil der Symbiose zwischen ihr und dem Wesen. Sie konnte diese Kräfte kontrollieren, konnte sie aber auch frei ausleben. Im Zorn schienen die Kräfte noch zu wachsen und sie konnte dann problemlos auch einen deutlich größeren Menschen in Sekundenschnelle töten. In den nächsten Tagen fiel Eva auf, dass der General nicht mehr in Fahrers Nähe war. Ein junger Leutnant stand jetzt da. Eine Möglichkeit, sich nach ihm zu erkundigen, hatte sie jedoch nicht. Sie hoffte aber, es ging ihm gut. Dann kam der Zeitpunkt der Abreise und sie war in Gedanken schon wieder bei ihrer Familie. Als Eva nach Hause kam, war die Freude groß. Die Kinder umarmten sie und sprangen herum. John küsste sie lange und intensiv. Warme Wellen durchströmten ihren Körper. Etwas abseits stand Andrew. Sie ging auch zu ihm, stellte sich vor ihn und fragte ihn, ob es ihm gut ginge. Er schaute zu Boden und nickte. Dann trat sie an ihn heran und nahm ihn ganz fest in den Arm. Der Junge wirkte steif. Seine Muskeln waren angespannt. So stand er einige Sekunden da. Dann löste sich die Anspannung. Sein Körper wurde weicher und zuletzt umarmte er sie auch. Sie spürte seine ganze Sorge, seine Angst und die Freude, dass sie wieder da war. Er war bereit, sich auf sie als Ersatz für seine Mutter einzulassen. Eva freute sich. Leider war in ihrer Abwesenheit doch nicht alles so gut gelaufen, wie John es sich erhofft hatte. Er hatte Andrew angeboten, jeden zweiten Abend mit ihm schwimmen zu gehen. Das hatten die beiden auch gemacht und ihre Beziehung dabei aufgearbeitet. Es war Akam, der sich zurückgesetzt fühlte und eifersüchtig war. Er wäre auch gerne mit John schwimmen gegangen, hatte sich aber nicht getraut zu fragen. Aggression war zwischen den Jungen und Eva musste die Kampfhähne noch ein wenig friedlicher stimmen, bevor der Alltag wieder anfangen konnte. Zwei Tage nach dem Zwischenfall ließ Fahrer Ellen eine gestagene Stunde vor ihrem Schreibtisch knien, bevor sie ihm erlaubte, sich zu entschuldigen. Er war danach aufgestanden und wollte seinen Platz an seinem Schreibtisch einnehmen, als sie ihm sagte, dass der Platz neu vergeben sei. Ein junger Mann betrat das Büro. »Das ist Taylor, er wird dich ersetzen. Er ist noch jung und unverbraucht. Deine devote Art geht mir wirklich auf die Nerven.« Sie ging an dem Leutnant vorbei und strich ihn über die Brust. Der Mann lächelte obszön und schaute dann mitleidig zu Ellen rüber. Fahrer stellte sich vor Ellen, nahm mit der rechten Hand sein Kinn in die Hand und hob es so weit an, dass er ihr in die Augen sehen musste. »Du siehst, die naive Gier in seinen Augen, du warst auch mal so, vergiss das nicht. Auch du hast gedacht, durch mich mächtig zu werden. Was für eine Fehleinschätzung.« Sie lachte und ließ ihn los. Zwei Wachen betraten den Raum und legten ihm Handschellen an, wortlos 
und ohne Widerstand ließ er sich abführen. Musik